0: Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. My vás dnes vezmeme nedaleko Lázní Bohdaneč. Nejprve na golfové hřiště, pak cestou legionáře k Opatovickému kanálu, který přejdeme přes Aubrechtovu lávku do míst, kde stála Telerova lesní chata. Mezi zábranskými rybníky a podél přírodní rezervace vás pak zavedeme až do Dolan. Dnešní výlet pak skončíme u pana Jiřího Václavíka. Který už sice nehoubaří, ale jedlým houbám se věnuje přes 40 let. Tedy přijměte pozvání na výlet, tentokrát s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u pořadu východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes nedaleko městečka Lázně Bohodaneč a jdeme se podívat k Aubrechtově Lávce. Náš výlet ale začneme u golfového hřiště. Je první půlka února a já vlastně nevím, jestli se v zimě golf hraje. Tak se půjdeme zeptat. Dobrý den. Dobrý, den. Dobrý den. A my pokračujeme už v golfovém rezortu Lázně Bohdaneč a já jsem tady s Jaromírem Pátkem, viceprezidentem společnosti. Pane Pátku, jak je to s golfem v zimě? Jsme v prostřed února, hraje se v zimě?
1: Snažíme se hrát neustále, takže záleží na golfistech, kdo je odvážnej, nebojí se zimy, tak přijde, může hrát i na sněhu.
0: Sněhu teď moc není, ale když je sníh, tak jak je to s jamkami? Jsou pod sněhem. Golfisté si je musí vyhrabat?
1: No, můžou, nemusí hrát až do jamky, můžou hrát třeba jenom k tyči, třeba na nějakou vzdálenost, jo, takže tam jde o tu procházku, že se projdou.
0: Vy jste tu už poměrně dlouho. Od kdy tady jste? A kolik se mu chodí lidí, nebo kolik je členů klubu?
1: Golfové hřiště je otevřené asi od roku 2005 a k dnešnímu dny evidujeme nějakých 1850 členů z Golfklubu Pardubice. My jsme hřiště, který je druhý nejnavštěvanější v České republice. Teďka podle posledních informací vůbec ze 120 hřišť, které tady jsou v Čechách. Sezona začíná jako golfová, taková ta hlavní někdy podle počasí v březnu a končí v listopadu někdy až v prosinci, pak už jsou to takové jedinci, kteří si přijdou zahrát, jsou takové výjimky.
0: A vy to máte teď jednu velkou novinku, úplně úplně čerstvou. Jedná
1: se o simulátor golfový, takže lidi můžou hrát v teple. A je to takový přístroj, který, co nám to prodávali, tak tvrdili, že to je nejlepší, co existuje na světě momentálně.
0: Pro vás to není ale úplná novinka, vy jste na simulátorech
1: začínali. My jsme na simulátory začínali, to bylo někde na přelomu 1999 až 2000
0: v Golf ve městě?
1: Golf ve městě.
0: Vy jste sice golfový rezort, ale vy zároveň, jak se snažíte ty turisty sem přilákat, dostat
1: jsem do kraje, tak nabízíte i jiné radovánky? Nabízíme už docela dost roku pučení kánoje tady na Opatovickém kanálu a snažíme se sem přilákat turisty, vodáky, cyklisty, snažíme se postupně pro ně vytvořit nějaký, možnosti občerstvení hlavně, aby si to tady mohli užít. No. A snažíme se je přitáhnout tím způsobem vlastně ke golfu, aby to jakoby ochutnali, vyzkoušeli si to, takže jim to rádi nabídneme bezplatně. Dáme míčky holé a můžou si to vyzkoušet.
0: Takže vím, jim půjčíte kánoj, ale zároveň mi řeknete, ale můžete si ještě půjčit tady tu golfovou hůl a ty míčky a my vás to naučíme. No, je to tak. Kromě toho vy taky se přece staráte O tu krajinu, která tady je, aby návštěvníky ta krajina něčím zaujala. A k tomu se váže i jedno další zastavení. Vy na ně upoutáváte i přímo cedulí u vchodu do vašeho rezortu, a to je takzvaná aubrechtova lávka.
1: Ano, to je aubrechtova lávka.
0: Kdo s tím nápadem přišel
1: postavit lávku? My jsme tak nějak k tomu dospěli, že by nás bylo víc. Jako původně to byl můj nápad jako tady postavit lávku, ale nebylo to zpětý ani z historií, ale bylo to kvůli tomu, aby se dal překonat Obatovický kanál. A já jsem plánoval, že tady budu dělat nějaký běhy, třeba pro děti, nebo aby tady vznikl nějaký okruh. Jo, tak to byla taková první úplně myšlenka. A pak náhodou jsme to spojili vlastně s, s tou historií, no, s tím Vilémem z Pernštejna a Leonardem da Vinci.
0: Takže je to kraj Pernštejnů, jsou tady přece ty rybníky a tou lávkou vznikla stezka, nová stezka, která vlastně váš rezort spojuje s těmi zábranskými rybníky, protože ono jinak suchou nohou se dostat přes Opatovický kanál není úplně jednoduché vy jste nakonec pro tu lávku vybrali dřevěný model, který je podle návrhu slavného renesančního vynálezce Leonarda da Vinciho. Proč zrovna jeho?
1: Protože Leonardo a Wilhelm Spornsteina přibližně před pětistý lety byli vlastně vrstevníci a byli to významný osobnosti evropský. A tak se nám to zdálo, že by to mohlo k sobě sedět.
0: Tak my se teď půjdeme k Aubrechtově lávce podívat a čeká nás u ní znalec místní historie pan Adolf Vondrka. Pokračují východě české výlety Českého rozsahu Pardubice. My od golfového hřiště pokračujeme dál podél Opatovického kanálu až k lávce majora Aubrechta. A čeká tu na nás Adolf Vondrka, jednatel rybníčního hospodářství Lázně Bohdaneč. Pane Vondrko, vy v tom máte prsty v té lávce. Chci se zeptat, co to je za lávku, proč tady je a proč nese jméno po majoru Franju Albrechtovi?
2: Dobrý den, tak já v tom mám prsty tak trochu ve spolupráci s místním spolkem golfistů, s golfovým tady klubem, který přišel s nápadem přemostit opatovický kanál dřevěnou lávkou. To byl vlastně úplně původní nápad a... Bylo to u připomínky původně výročí 500 let úmrtí Viléma z Pernsteina. proto se tady vymýšlel renezenční vzletlávky, aby to prostě ladilo k tomu Vatoickém kanálu, ale pořád jsme nějak neměli k tomu Pernštejnovi to přímé propojení a nás tehdy napadlo, protože tady nedaleko od těchto míst, kde se nacházíme, bylo cvičiště tehdejšího dragonského pluku, jejichž druhá koruhev v Bohdanči měla své sídlo. A protože zde působil legionář František Aubrecht, nebo Aubercht, až do roku. 39 do obsazení vlastně Německem a Tyto místa důvěrně znal a chtěli jsme ho nějak tady připomenout ještě spolu. Teda s jeho předchůdcem s Karlem Tylerem, který řídil po bočku toho pardubického pluku tady v Bohdanči, Tak nás napadlo, prostě, pojďme tady udělat jakoby, takovou jakoby cestu legionáře, uděláme tady panely, prostě, který se bude připomínat Aubrechta, panel, který bude připomínat Tylera a uděláme tady lávku. A souviselo to jak s tím Aubrechtem, který samozřejmě tady cvičil, ale hlavně s Tylerem i tím, že na druhé straně se nachází místo, kde se nacházela dřevěná chata, která vyhořela krát po válce a tu právě vybudoval podplukovník Karel Tiller pro své syny a jako také si zázemí v přírodě. A to bylo právě použito jako dočasné útočiště i účastníkům výsadku Silver A, kteří tady krátce pobyli, Alfred Bartoš s čtyřím potůčkem tady krátce přespali v té chatě, to víme, je to dokumentováno, stalo se to na začátku roku 1942 a tím pádem to místo prostě bylo na světě. Jo. Chtěli jsme je připomenout, protože Aubrecht s Tillerem v Bohranči nikde přímo žádné nemají, takže jsme našli tohleto místo. To.
0: Tak nejdřív klávce, Kdo ji naprojektoval? Proč má zrovna tenhle vzhled? A možná ještě, jestli to taky předtím nějaká jiná lávka byla?
2: Tak víme o tom, že přes Opatovický kanál se dalo dojít po nějakém provizorním dřevěném přemostění. Jak ta lávka vypadala předtím, nevíme. Zaniklo už kdysi dávno, ale ta tady lávka nebyla. Ta lávka dneska, co tady je, je renezanční, je to vlastně podle vzoru Leonardo da Vinciho. A s tím nápadem přišli vlastně kolegové z golfu, kteří chtěli mít nějakou jako Konkrétní konstrukční připomínku toho renzančního vzpomínání na Vilma Spenstejna a Ovatovický kanál byl dokončen před více než 50 lety. Takže je to renezanční kanál, a k tomu renezanční lávka. Ten nápad prostě vzešel z tohoto. Proto ta konstrukce dřevěná. I nákladově to bylo zajímavé. Samozřejmě se museli tam použít moderní prvky kotvení, aby to splňovalo dneska už ty statické požadavky a podobně, ale je to krásná lávka, která sem zapadá je z modřinového dřeva, a myslíme si, že jsme našli i správně místo, které právě se napojuje do té lokace hráze mezi rybníky Zábranský nový a Zábranský dolní, takže vlastně projdete kolem panelu, potom připomínající Karla Tillera a potom už jsme jenom hledali to správné osazení a správné místo a proto vlastně ta lávka byla zbudována tady.
0: Je pravda, že návštěvníci by se zrovna v těchto místech velmi těžko dostávali. Na druhou stranu, Opatovický kanál je tu široký a teď je teda i plný vody.
2: Opatovický kanál, no, on správně by měl být zhruba na této vodní hladině a ono s tou hladinou se příliš moc nemanipuluje, nemění se až za stolik a jiný most tady skutečně není. No, nejbližší most přes Opatovický kanál je vlastně až u Mlínu v Bohdanči, na konci lázní Bohdanči a další je kousek od golfového hřiště, kde se dá pokračovat na dolandskou stezku, ale tohleto přemostění vám dává možnost si udělat takový malý procházkový okruh projít se mezi těmi rybníky a něco zajímavého se dočíst právě o těch zmíněných legionářích.
0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes nedaleko městečka Lázně Bohdaneč a jsme u lávky Majora Aubrechta, která přemostuje Opotovický kanál. A je tu s námi jednatel rybíčního hospodářství Lázně Bohdaneč, pan Adolf Vondrka. Pane Vondrko, ta lávka nese název Lávka Majora Aubrechta. Můžete nám říct, kdo to byl? Franjo Aubrecht a čím byl významný pro tenhle kraj a jak se vlastně pojí k cestě legionáře? po které my jdeme a jak se pojí k druhé světové válce?
2: Major Oborek jsem vlastně přiženil do Bohdanče. On se tady oženil ve 20. letech a měl tady dvě děti a vedl tady postupně tu druhou korouhev v Bohdanči. V jehož jednotce se právě krátce před tím rokem 1939 objevil také poručí Alfred Bartoš, což byl budoucí velitel výsadků Silver A. A po roce 1939, když přišla německá okupace, tak samozřejmě československá armáda byla rozpuštěna a víme že na přelomu roku 41 na 42 kdy došlo právě k tomu výsadku Silver E, tak se u něho Alfred Bartoš krátce objevil a hledal místo pro umístění radio, stanice a telegrafisty. A Aubrecht to uskutečnil skrze zase jeho kontakty a přišel tehdy s tím místem, které je vlastně v dnešním areálu sídla naší firmy. Je to odlehlá budova, nebo tehdy byla, i dneska je, na adrese Sátka 148, kde vlastně bylo jedno ze dvou klíčových umístění. Radio soupravy Libuše kde byl umístěn i ten radiotelegrafista Potuček a to byla vlastně zásluha toho Aubrechta. Podobně jako ty ležáky zase byla zásluha Jindřicha Vaška, který byl Bartošův kolega z armády, tak zase on pomohl vybrat toto vysílací místo. Bartoš těm lidem důvěřoval a Jelikož to jméno toho ta připomínáno nebylo, tak jsme to chtěli tady trošku objasnit a připomenout ho. A připomenout jeho další osudy, on to byl vynikající jezdec, nejenom, že on velil té korouhovi, ale on se věnoval tomu sportovnímu jezdectví, tehdy ty naši nejlepší vojáci jezdili velkou pardubickou steeplechase, on dosáhl několik mimořádných výkonů právě a i to, tady připomínáme skrze dřívejší text pana doktora Kotika, který ho tady citujeme a jehož jsme si tady dovolili taky připomenout
0: přip v na Pardubicku, tak byli během Heidrichiáde, zatýkání, popravování. Jak dopadl Aurecht?
2: Aubrecht víme, že byl během té nacistické okupace několikrát vyslíchán gestapem, ale on uměl skvěle italsky a uměl skvěle německy, takže on měl trošku výhodu v tom, že se snažil z toho jako vyklouznout, protože on totiž si dával velice velký pozorn, on si ty věci nikam nepsal. Prostě on si hodně věcí pamatoval, to víme z těch rodinných vyprávění zejména jeho dcery, paní Mileny Dolanské, která stále žije v hodném krásném věku takže prostě sice oni mu zabavili veškeré jako ty oficiálně hlášené pušky a jeho trofejní, jako, co měl ty různé medaile a tyhle ty záležitosti, o to prostě bohužel přišel, ale zatčení unikl a zatčen nebyl až do konce války přes ty výslechy. No a samozřejmě potom v roce 1945 se zapojil, zpátky se vrátil do armády a stal se... Takzvaným šéfem pátrací skupiny, protože ty vojáci, kteří se vrátili z Anglie, zejména rukovník Paleček, tak vedl vyšetřování, co se vlastně s těmi jednotlivými výsadky stalo. A Aubrecht se stal šéfem pátrací skupiny, která vlastně se snažila zjistit, jak se to celé odehrávalo. Ale bohužel to bylo velice krátké v roce 1945, protože tehdy se dostal do tvrdého střetu s takzvaným druhým oddělením Ministerstva národní obrany, které bylo vedené Bedřichem Rajcinem a ti tvrdě potírali jakékoliv vlivy od bojářů ze západu a vlastně postupně došlo k zatýkání těchto lidí, někomu se podařilo uprchnout na západ a řada lidí skončila velice špatně, bylo dlouho věznění, týkalo se to jak zmíněného Karla Palečka, a týkalo se to prostě generála Kutlvašra, a řady jiných a ve vykonstruovaných soudních procesech byly uvězněni a potom na základě amnestie většina z nich byly v roce 1960 tehdejším prezidentem republiky Antonínem Novotným propuštění. Obrechtův rozsudek byl uznán nezákonným v roce 65 a se relativně vysokého věku zemřel v roce 85 ve 88 let. Takže ten jeho příběh byl velice dramatický barvitý, je to všechno popsáno zde na této pamětní ceduly, kde ho připomínáme a je to pěkná procházka a mohl bych jim určitě každému doporučit.
0: Pokračují východní české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My pokračujeme cestou legionáře od jednoho zastavení, které se věnovalo majoru Aubrechtovi, a pokračujeme dál a jede s námi Adolf Vondrka, jednatel rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč. Takže jsme u dalšího zastavení. Komu je věnováno?
2: Tak toto zastavení je věnováno podplukovníku Tillerovi. To byl významný občan Lázný Bohdaneč z první republiky. A také legionář? Byl to legionář, přesně tak. A byl to vlastně Aubrechtův předchůdce. On vedl tady tu hobočku, vlastně tu... Eskadronu Bohdaneckou před Aubrechtem a byl to člověk, který se dobře oženil a jeho manželka vlastně přinesla do rodiny hodně peněz a postavili krásnou vilu, která funguje do dnešní doby jako ubytování. Je to Tillerova vila v Bohdanči.
0: To není jediné, co nese jeho jméno. Jméno této rodiny v Bohdanči. Že?
2: Ano, je to tak. Je tady takzvané Tillerovo sedátko, což tehdy bylo vybudováno pro jeho maminku. A tady na tom panelu i uvidíte její fotografii, když slavila 80. narozeniny a pro tu svoji maminku vlastně on to Tillerovo sedátko vybudoval, takže my tady ty fotky vlastně ukazujeme jako jedny z prvních. Jsou tady samozřejmě fotografie, jak vypadal Tiller jako důstojník holánského pluku, nebo jak probíhaly různé rodinné oslavy, ale je tady například i nádherná fotografie z roku 1945, kdy se vlastně na konci války Tiller vrátil s vězením, byl zatčen gestapem, vyšetřován a byl odsouzen pro velezradu. Prošel několik koncentračních táborů a šťastně se vrátil Domů.
0: Nejenom on tak jeho žena.
2: No. Jeho žena se vrátila, ale hlavně se vrátil jeho syn Miroslav Tiller, kterého otec na začátku války vypravil do Anglie jako studujícího. On se tam přidal k československému vládnímu vojsku a na zpáteční cestě do českých zemí natočil, byl kameramanem, natočil krásný dokument, který se my jmenuje Cesta domů a dokumentuje vlastně návrat těch československých vojsk přes západní Evropu až do Československa. Je to k vidění, zdarma se to dá najít i na YouTube, a jejich návrat sem do Bohdanče byl prostě triumfální a spousta lidí je vítala to. Je tady zachyceno na, na té bude.
0: fotografii vidět skutečně, tady je vidět vrata zřejmě je té jejich vilité zahrady. Ano. A je to tady setkání Karla Miroslava Tylera s rodinou a občany Bohdanče. A je to skutečně plno lidí, plno veselí.
2: Je to tak, no je tam skutečně vidět ta brána Tylerovi vily a je tam spousta občanů Bohdanče, který je nadšeně vítají. Ten jeho panel není umístěn v Bohdanči, jak by všichni mohli očekávat, ale vlastně paradoxně tady. On vybudoval chatu. Máme jednu jedinou její dochovanou fotografii. Byl to malinký, jako malá dřevostavba, měla komín. Samozřejmě není tady žádná elektřina, ale je tady studna a to je. Paradoxně jediná věc, co se tady jako zachovalo, je, že nějak ta chatka neexistuje, protože schořela po válce.
0: Ale její podoba tady je na té informační ceduli. Takže to byla někde v těchto místech?
2: Ano, no, nacházela se přibližně asi 15-20 metrů od této cedule a vlastně doplňuje ten příběh toho Aubrechta tím, že jednak samozřejmě oba byli legionáři, takže Československá obec legionářská na tom spolupracovala a díky jejich příčiním vlastně vznikla ta nádherná grafika, dodali některé fotografie a eh, oni spolupracovali oba vlastně v obraně národa. Podbové organizaci během druhé světové války a pomáhali různými věcmi, mezi jinými i třeba podporovali právě ten výsadek Silver E. Se to hezky spojuje a chtěli jsme vlastně oba legionáře připomenout.
0: Jak to s dopadlo potom po válce? Oni se vrátili jak rodiče, tedy, tak ten syn Miroslav. Jak to s nimi bylo dál?
2: No, dopadly velice špatně, protože ta persekuce byla tvrdá. Syn Miroslav měl tři děti, musel emigrovat v roce 1957 do Velké Británie před komunistickou persekucí, stejně podobně, jako se to stalo tehdy před nacisty a ten jeho otec Karel Tiller ho brzo musel následovat. Ten otec Karel Tiller zemřel v uměrně vysokém věku, mu přes 90 let a ten jeho syn zemřel bohužel velice mladý, tomu bylo myslím, že 650 let v Anglii.
0: Vy tu na panelu máte jednu krásnou fotografii právě toho syna Miroslava. Je to fotka už z Velké Británie, s manželkou, s malými dcerami. Taková rodinná fotografie u rodinného krbu. A nad tím krbem vysí právě fotografie jeho otce, Karla Tillera, v té jezdecké uniformě.
2: Ano, tehdy on vlastně působil jako důstojník toho hulánského pluku, tehdy ještě, takže to jsme ještě před rokem 1918 my ho tady máme vlastně zvečněný jako jednu z těch fotografií a je to nádherná vzpomínka na jeho léta farmádě. <tějí>
0: Takže to je druhé zastavení na cestě legionáře. Budou nějaká další zastavení?
2: No, bavíme se o tom, hodilo by se to, protože kromě Tlukovníka Tacla, který vedl celé to jezdectvo, jezdecký pluk z a kromě Aubrechta a tady Tillera zmíněného, tak to byl ještě Václav Krupka Starší z Dašic. A ten, pokud vím připomíná, nikde není, takže i o tom jsme sice uvažovali, ale zatím konkrétní plán ještě nemáme.
0: My jsme prošli cestou legionáře a jsme teď mezi dvěma rybníky. Jak se jmenují?
2: Tak jsme na hrázi rybníka Zábranský nový a na druhé straně ten se vypouští do rybníka, který se jmenuje Zábranský dolní, ten je z těch třech největších a ten, který tady otučí, není úplně dobře vidět nebo není vidět vůbec, tak je Zábranský horní. Všechny tři rybníky se napouští z Opatovického kanálu a vypouští se do rybníka Bohrnaického.
0: Je to krásná procházka. My jsme přes Opatovický kanál právě přišli přes Aubrechtovou lávku, kolem zastavení nejdřív Aubrechtova, potom Tillerova. Kam jsme došli dál?
2: Pokud na konci té hráze byste zatočili směrem doleva, tak byste došli postupně až k Bohornickým mlínům, ke konci Bohdanče. A pokud zatočíte na druhou stranu, tak ta cesta se větví, že se buď můžete vrátit zpátky ke golfovému hřišti přes takový železbetonový mostek, starší mostek, který se bude brzy opravovat, anebo potom směrem doleva na takzvanou dolanskou cestu. My tomu říkáme, je to taková alej, kterou byste došli až do Dolan podél hranice Národní přírodní rezervace Bohdanický dýbník.
0: Dnes je mrazivý den, ale začíná nám svítit sluníčko. Je to krásný, ideální pro procházko. Zrovna směrem na Dolany je to moc pěkná procházka. Ta se taky jde kolem nějakého kanálu nebo strouhy?
2: To je vlastně úplně pouzu statek kdysi toho velkého bohdanického rybníka, některý to taky jako dřív nazývají. Bohdanecký rybník měl dříve 300 hektarů a v 60. letech 19. století se vypustil a byl vysušen a zhruba 20 let, nebo 25 let byl úplně bez vody a když došlo k jeho opětovnému napuštění, tak už se nepodařilo ho obnovit v té původní velikosti těch 300 hektarů, ale už pouze se obnovila ta jeho takzvaná zmenšenka. Velikost kolem těch 100 hektarů, což je jeho současná velikost. A vznikla i tato cesta, která dělí původně jednu zátočinu Bohorneckého rybníka. Dneska se to nazývá zástava. Jsou to takové jako podmáčené louky, které jsou vystokovány do struhy, která se nachází právě podél této takzvané dolanské cesty. Jsou tam takové skruže, které berou tu drenážní vodu, čerpadlí, honí do té struhy. A je to taková krásná procházka, protože na druhé straně vidíte tu samotnou rezervaci. Kde jsou ty ostřicové louky, které jsou koseny pravidelně právě tou údržbou té Národní přírodní rezervace? A je to i značená naučná stezka právě okolo Bohraneckého rybníka a krásně to doplňuje tu procházku.
0: Do samotné rezervace není ale povolený vstup?
2: Ne, do samotné rezervace se nesmí národní přírodní rezervace ze zákona nejsou veřejnosti přístupné s výjimkou právě těch značených cest, což jsou tady cesty jednak teda na Poláku v Polostrov k pozorovatelně. Tam návštěvníci můžou chodit a rádi chodí a ta návštěvníci tam. Velká. Je to krásný výhled vlastně na celý rybník, protože ten v polostrov vybíhá doprostřed toho rybníka, takže vidíte na, na všechny strany. A pak podél té hranice té, toho pohranického rybníka, právě z té východní strany, té, tady, kde vlastně stojíme a kudy můžete až směrem na ty dolany, kde jsou i poslední naučné ceduleté stezky a můžete se vrátit buď teda zpátky do Bohranček k těm línům k Kopatovickému kanálu, anebo můžete ten opatovický kanál přejít právě tady blízko toho golfového hřiží ještě pokud parkujete třeba s autem tady u Golfu.
0: My teď projdeme kolem rybníku, rybníky jsou vypuštěny.
2: Teď jsou rybníky vypuštěny, ono to tak sice trochu nevypadá. Ten zábranský dolní v něm voda z části ale je to dáno vzdutím právě z Bohdaneckého rybníka, protože Bohdanecký rybník se musí napustit na plnou hladinu k 1. březnu právě kvůli ptactvu, aby ptáci přiletli, chtěli se tady zahnízdit, takže ten rybník je obrovský, má obrovskou kubaturu vody, obrovský objem vody se do něj dostane a to platí zejména potom tom odbáhnění, které probíhalo v těch letech 2015-2016. a my musíme napouštět vždycky už od prosince, od ledna, aby nám vůbec do toho března dotekl, takže už se blížíme, bytě teda začátek února, tak se už začínáme pomalu blížit té finální hladině a tady jsme na rovině, takže tím vzdutím vody, ten zábranský dolní, poblíž kterého stojíme, tak tím vzdutím už je částečně napuštěn, ale rybníky zábranské zatím nenapouštíme, dojde k tomu zhruba asi za měsíc.
0: Hmm. Takže u Zábranských rybníků my se dnes rozloučíme, pane Montrku. Děkuji vám za to, že jste mě doprovodil. A já teď budu pokračovat dál, právě podél té stezky na Dolany, kde nás čeká Jiří Václavík. Pokračují české výlety Českého rozlasu Pardubice. Já jsem přišla od Aubrechtovy Lávky podél přírodní rezervace moc hezkou cestou až do Dolan. A přišla jsem do firmy pana Jiřího Václavíka, který se víc než 40 let zajímá o jedlé houby. Pane Václavíku. Děláte houby a děláte je už velmi dlouho, je to tak?
3: No, Zaobíráme se touto technologii už přes 40 let a snažíme se vyrábět substráty na pěstování hub, případně pěstujeme houbičky a snažíme se i zpracovávat houby do formy potravinových doplňků pro posílení imunitního systému člověka.
0: Vy jste teď krásně shrnul těch 40 let vlastně vaší práce s houbami, protože vy jste opravdu na začátku začínal pěstovat džampiony, mm. pak jste vlastně dělal substráty a nakonec, když se tady podívám na váš stůl, co vy tady všechno máte, tak myslím, že to je už skutečné umění léčitelské, chemické.
3: No, je to umění, které už předkové jaksi dávno zvládli, a my to znovu objevujeme. Jsou stejně jako byliny, houbičky, známe tím, že obsahují spoustu účinných látek, které se využívají hlavně pro posílení imunity i pro léčení různých lidských bolestí a podobně.
0: Vy tu máte spoustu zajímavostí. Máte tu i například na stole přímo takovou houbu. Vypadá spíš trochu jako, jako nějaká bonzai. Co to je?
3: Houbička na kterou se díváme je český lesklokorka lesklá. Jinak se jí ji říká latinsky Ganoderma Jedná se o chorošovitou houbu, která má významné účinné látky, především beta-glukany a triterpenoidy. Tato houbička se používá už mnoho a mnoho let. V tradiční čínské medicíně jsou lékopisy staré i 4 000 let.
0: To je ovšem houba, kterou vy, když děláte bramboračku, tak si ji do bramboračky nenakrajíte. Co vy si tam krajíte?
3: No tak tato houba není k to je chorošovitá, ale my používáme pro konzumaci další houbičky. To je třeba hlíva ústřičná, korálovec, ježatý, případně šitaké. Šitaké je houbička, která se velmi dobře pěstuje. Je to nejpěstovanější houba na země kouli hned po žampionech. Akorát tady v naší oblasti se bohužel nevyskytuje.
0: Kvůli klimatu nebo kvůli čemu?
3: Je to otázka asi nějaké tradice. Spíš bych řekl, že to je jakási neznalost zdejších lidí.
0: Pan Václavíku, co používáte vy sám tady z těch doplňků? No, my
3: jako rodina, nejenom jako já, pravidelně konzumujeme hlívu ústřičnou, korálovec, ježatý, šitake. Používáme i třeba Outkovku, pestrou dneska. Je to takový mix houbiček, který pomáhají imunitnímu systému člověka, aby se opravil nebo vylepšil a nebo doplnil prostě. A myslím si, že díky těmto houbičkám držíme jaksi pohromadě a netrápějí nás nějaké takové ty, ty běžné choroby, které jsou mezi lidma rozšířené.
0: Pano Vaclavíko, vy jste rodinná firma. Podařilo se vám zaměstnat úplně všechny v rodině?
3: No tak už dlouho tomu, co jsme začali využívat i rodinné příslušníky, ale bohužel nevím, je to v souladu s nějakýma normama, protože aby nás někdo jaksi nepostihl za to, že i děti se musí podílet na práci.
0: A tady v Dolanek skončíme dnešní východ České výlety. Pokud jste celý pořád nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A ať už jsme vás inspirovali k virtuálnímu nebo skutečnému výletu, já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Hloučí se s vámi, Šárka Kuchtová.